0: Inventando moda. Não tem cozinha para transformar em ingredientes saborosos, também é possível enxergar junto dos novos sabores, muitos de nós mesmos e até novos horizontes. É a chamada terapia. Ainda bem que tem gente que adora inventar moda para deixar essa arte cada vez mais acessível para todo mundo. Bom, eu sou a Lorelay Lopes, Head de Negócios do Up Consórcios, o um Novo Consórcio, uma fintech da Embracom. E adoro, adoro, adoro inventar moda na cozinha. Nesse podcast vamos falar a arte da gastronomia e de projetos que a tornam cada vez mais inclusiva com a Beatriz Mansberger, do projeto Chefe Aprendiz. Beatriz, ninguém melhor do que você mesma para falar de você, então se apresenta. Tudo bem, obrigada pelo,
1: pelo convite, estou super feliz de estar podendo conversar com vocês. É, eu sou a Beatriz Manzberger, a Bia. Sou formada em Gestão de Políticas Públicas, um curso é, né, com nome um pouco difícil, mas que basicamente junta ciência política, economia, direito e ciências sociais. E aí depois fiz um mestrado em Relações Internacionais. Quando eu estava na graduação, o bichinho da viagem me picou e aí ganhei uma bolsa, fui estudar fora e depois, enfim, né, acabei continuando, investindo nessa questão de conhecer novos lugares e, e novas perspectivas. Desde criança, participei do Movimento Escoteiro. Fui lobinha, fui pioneira, enfim, fiz todo todo o processo dentro do Movimento Escoteiro. E o trabalho voluntário sempre teve muito presente na minha vida. Eu é, acho que desde muito cedo, eu, eu, eu entendi que a minha realidade era muito privilegiada, né? E, e aí, isso acabou me motivando a fazer até o curso que eu fiz. É, pensando em tentar fazer alguma coisa pela sociedade, então acho que esse esse drive aí esteve em mim desde, desde criança, estudei numa escola Waldorf também, que é bem alternas assim, então acho que essa questão humana a cidadã sempre foi foi muito explorada ao longo do meu da minha trajetória E fala um pouquinho do projeto, né? Um projeto. <risos> o projeto O Chefe Aprendiz é um projeto de desenvolvimento humano, né? A gente usa a gastronomia como principal ferramenta para acessar esses jovens, então a gente fala que a gastronomia ela não é o fim, ela é o meio, mas a gente mobiliza aí é, três eixos principais dentro do projeto. Então, o meu mundo interno pensando em alfabetização emocional, pensando em autoconhecimento. Depois, o mundo do trabalho é, com questões mais voltadas para o mercado de trabalho mesmo, objetivamente falando, como é que eu monto um currículo, como é que eu me importo numa entrevista, a gente fala um pouquinho de, da questão da sustentabilidade ao longo da cadeia, como é que esse peixe chegou na minha mesa, né? Enfim, a gente fala um pouco nesse, nesse sentido e depois o mundo da cozinha que é a maior parte do currículo que a gente tem dois chefes fixos, né? Que são que aí estão todas as aulas junto com os jovens, mas a gente tem tem vários chefes voluntários e a gente sai de tipos de cortes, fundos, caldos, reduções espessantes, é, aulas de, de, de tipos de temperos, né? enfim. E a gente vai evoluindo esse currículo é, até chegar numa competição final, onde os jovens vão no mercado, fazem compras dentro de um orçamento pré-determinado e eles têm que preparar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa para os jurados que estão lá para julgar e, e dar feedback sobre os prazos preparados, mas também para contratar essa galera. Então, a gente dá um empurrãozinho para um primeiro emprego para esses jovens aí que, geralmente, é, enfim, moram nas, nas comunidades
0: onde a gente atua. E qual a idade, Bia? Eu estou ouvindo você falar, já vai dando água na boca, assim, de... <risos> do projeto em si e, lógico, do que
1: deve sair de lá, né? É, a gente, é, os jovens que participam têm entre 17 e 24 anos, né? A gente... Pensa nesta idade, até por conta, enfim, o maior desemprego mundial, né, se você pega os objetivos do desenvolvimento sustentável, da ONU, enfim, essa, essa pauta ela é muito recorrente com essa faixa etária. A gente sabe que tem muita política pública que vem para a infância, muita política pública que vem para fases específicas, mas o jovem nessa passagem para o mundo adulto, às vezes, é um limbo mesmo, sabe? De, de possibilidades de ofertas
0: culturais e de é projetos. É a fase profissionalizante, realmente, né?
1: É, é, e, e se a gente pensa no ensino médio, tirando né, os técnicos... É o que a gente vê muito, né, a gente hoje tem um número, enfim, 49% dos jovens no Brasil não, não finalizam o ensino médio, né, então é, essa escola ela acaba ficando um pouco descolada do mundo desse jovem, né, então a gente tenta inclusive trazer muito conteúdo de ensino médio aplicado na cozinha, então se eu vou falar de bactéria, se eu vou falar de panela de pressão, micro-ondas, como, é como é que isso foi visto lá na física, né, ou na química, ou na biologia, enfim, a gente tenta fazer esse link, assim. É, obviamente, hoje o projeto ele é mais estruturado, quando a gente começou o piloto foi em 2015, é, eu desenhei o projeto no final de 2014 e aí eu entrei para crowdfunding na época, foi a primeira vez que eu fiz um financiamento coletivo e a gente arrecadou e foi fazer a primeira edição piloto em Paraisópolis é, em abril de 2015, então a gente tá esse ano com cinco anos de projeto. Ou seja, já já é um projeto maduro, né? A gente aprende muito a cada episódio. Acho que assim, é... a gente tenta ter muito respeito pela comunidade, né? Pelo local que a gente está atuando. Então a gente tem, obviamente, um currículo que ele é fixo, né? A grande espinha dorsal, mas a gente tenta sempre deixar esses espaços para adaptações é, de acordo com aquela, com aquela constelação do grupo, sabe? Porque a gente é itinerante, então eu faço, eu tô seis meses numa comunidade, então a gente fez Paraisópolis, depois a gente fez Campo Limpo, aí eu fui lá para o Glicério, aí a gente veio para Jardim Colombo, Zona Sul também, maior parte das comunidades é na Zona Sul. Aí a gente foi para Valo Velho, Capão Redondo, e agora Agora a gente vai começar a edição no chubisco, na região do Parque do chubisco, ali perto de onde era a Espraiada
0: que não é Espraiada mais é Roberto Marinho então assim para eu entender o, o operacional vocês é, escolhem um lugar óbvio e aí vocês passam um período naquele lugar onde a, 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 esses jovens vão ter a aula e todo esse acompanhamento e depois então o, o projeto não tem um local fixo
1: Ainda não, é um dos sonhos uhum. desse ano. Eu posso contar disso assim, né um pouquinho mais para frente, mas a gente escolhe uma, uma comunidade, é, me associa a uma ONG local que já conhece essas famílias, que já conhece essa dinâmica, né? Então de novo, a gente sempre tenta ser muito respeitoso nesse processo, e aí é, a gente, junto a, dessa ONG local, que geralmente tem uma cozinha porque é uma creche, porque serve enfim, porque tem algum algum momento do dia onde aquela cozinha é usada ou porque tem uma cozinha a gente fez, por exemplo, na Paraisópolis, a gente tinha uma ONG parceira e a gente atuava na cozinha do Bom Prato é, no Vale Velho a gente atuava na cozinha do Céu Feitiço da Vila é, Capão a gente atuava junto com a ONG Casa dos na cozinha deles. Então, essa estrutura existe nas comunidades, né? Então a gente ocupa este espaço nos horários ociosos e aí fica nessa comunidade por seis meses. E aí depois a gente faz todo o processo, né? a competição final, a formatura, enfim, e aí a gente vai para a próxima comunidade.
0: Seria minha próxima pergunta, quanto tempo? Ou seja, é... em seis meses ele tem todo esse. É... Porque você falou que você vai explicar desde o comecinho de caldo, enfim. Ele, ele sai sabendo fazer o que, assim?
1: A gente, os chefes falam muito isso, né? A gente bate muito nessa tecla. Ninguém se torna chefe em seis meses. Mas a gente tenta. É, dá toda uma uma fundamenta, uma fundamentação né no projeto é, que que exatamente isso é, diferente de a cozinha é um, é um ambiente muito inclusivo no sentido de que grande parte das pessoas que trabalham em cozinhas hoje não não passaram por uma faculdade provavelmente né a faculdade é, é super cara e aqui em São Paulo a gente não tem a faculdade pública de de gastronomia é, mas eles têm noções básicas sobre todas as técnicas necessárias básicas para trabalhar começar a trabalhar numa cozinha, não como um chefe, obviamente, mas a gente fala, você começa como pia, aí você começa a picar coisa, aí você, né, demonstrando interesse e a gente fala isso. Depende muito deles nesse momento, né? A gente dá um empurrãozinho, mas depois depende muito de cada um é, galgar aí novos espaços e ir conquistando o seu espaço nessa carreira dentro né, da hierarquia da cozinha. Mas em termos de aulas... É, é isso, eles têm aula de tipos de corte. Aí depois a gente vai para quais são os molhos, quais são os fundos, quais são os espessantes, é, como é que eu desosso um frango, como é que eu tempero, é, enfim, quais tipos de tempero eu posso ter com cada tipo é, de, de culinária ou, ou, de, ou de tema né? é específico que a gente está falando. E aí, mais para frente, eles vão tendo módulo de panificação, de confeitaria, a gente tem culinária... É, francesa, culinária mexicana. E aí a gente tem a parte, por exemplo, de culinária indígena. E, e a gente fala muito desse lugar, de como é que ao longo do processo, né? Como é que os índios cozinhavam e como é que essas imigrações foram acontecendo no Brasil. E essas misturas todas de temperos, sabores e, e povos, para que seja a miscelânea que tem hoje, né? São Paulo é um... É um principalmente em São Paulo, a gente fala num polo gastronômico, um dos maiores polos gastronômicos do mundo. Você come o que você quiser, a hora que você quiser
0: né? E, e de então, qualquer lugar do mundo, né? Qualquer tipo de é... comida, quer dizer, hoje eu quero uma tailandesa. Sem dúvida, eu tenho opção para isso. É, e os aplicativos
1: também, né? Hoje você não só nem sair uhum. de casa para comer o que você quiser, então Acho que essa riqueza de São Paulo é, é muito bacana, né, pensando no processo do projeto. Assim, eu sempre falei, o projeto ele é replicável em outros lugares, mas sempre quando a gente pensa em capitais ou, ou lugares que têm essa possibilidade de inserção, não adianta eu formar uma, pessoa, né, uma turma de 20 jovens no interior onde eu não tenho como colocar no mercado de trabalho. Eu vou frustrar eles nesse processo. Né? Então, a ideia é que a gente tenha esse processo começo, meio fim, sabe?
0: De poder ajudar ele no depois também, né?
1: Como a gente não é um projeto gigante, né? A gente cria, a gente tem no máximo aí uma, uma turma de 20 jovens. É, a gente tem uma planilha onde a gente consegue acompanhar todo mundo, quem está onde, quem saiu, quem está na cozinha, quem não está. É, então, agora, com o salário de Covid, a gente fez uma campanha de cesta básica, a gente apoiou famílias que precisavam, né, dentro, primeiramente, nossos jovens, mas dentro das comunidades onde eles moram, que a gente já tinha esses relacionamentos. Então, a gente acaba conseguindo apoiar no pós, né. Então, isso ainda é possível com o nosso tamanho
0: hoje. Agora, voltando na Bia, você tem um mega currículo, certo? É, falando da paixão da cozinha, porque o seu currículo já explica o, a, a paixão por ajudar, né? Se eu explico, o seu currículo fala muito sobre isso. Mas da cozinha, interpretação minha, tá? Você me disse se tá certo ou errado. Vem da, da, desse, dessa paixão por viagem, de sabores, porque viajar tem muito a ver com isso, né? Tem gente que gosta de viajar para comprar. Eu, como educadora financeira, nunca fui assim, não serei. Eu gosto de viajar para comprar. <risos> Assim, eu, eu gosto de, de provar coisas que eu falo assim, olha, isso aqui provavelmente eu fique muito tempo sem ver depois. Então eu quero, eu quero realmente provar sabores. Assim. É, a sua paixão pela cozinha vem daí? Ou já é, sei lá, vem com a minha avó? É, exato, vem com a minha
1: avó. A minha avó era cozinheira a minha avó é mãe de sete filhos deu de um chute
0: filhos. bom então né
1: é, e <risos> e aí agora vó cozinheira e é engraçado porque tinha tem muita dessa coisa das receitas de família assim a gente agora no Dia dos Pais fez uma ação até por conta da casa já compreendi aprendi que a gente está agora nessa nessa construção e nessa né, juntando parceiros para essa construção da casa que é a nossa sede é, meu pai fez a paella por exemplo e a gente vendeu né no Dia dos Pais e a receita é da tataravó que era de Andalucia, que, né, enfim, então tem muita essa coisa da tradição, da família, do cozinhar. Meu pai sempre cozinhou. Eu sou casada com chefe de cozinha também, mas aí acabou sendo coincidências do destino. <risos> é, mas é engraçado, eu acho. que, E aí, assim, eu vi até que vocês tiveram um episódio sobre a questão de saúde mental e tal. E é um tema que eu acho super importante, assim, até por este eixo no projeto, né? Do, do meu mundo interno, que a gente chama, é, vem muito de um processo meu, é, eu tive depressão na época da faculdade, acho que eu entrei na faculdade achando que, putz, legal vou fazer gestão de políticas públicas na USP, né, uma formação bacana, vou tentar fazer alguma coisa, e um sentimento de impotência absurdo assim, sabe, porque a gente começa a entender o processo todo como é, em termos constitucionais, federais, divisão de poderes, enfim... E eu parei expulso de serotonina, assim, a né? minha depressão ela é uma depressão química, além de, de psíquica, né? E, e eu brinco que, que, assim, nessa época, o meu pai me deu um livro de culinária e eu parei de comer, uma das coisas mais vitais que a gente tem, né? Eu não conseguia comer, eu emagreci super, enfim. E meu pai me deu um livro de receita que chama da Elisa Bacilar, que é incrível, que é cozinhando para os amigos. E, e aí a gente cozinhava uma vez por semana alguma coisa juntos, assim, e tal. E eu comecei a desenhar projeto muito para ter vontade pra levantar, de levantar da cama mesmo, sabe, Eu assim, tipo, tá bom, eu não vou mudar o mundo, eu não vou mudar São Paulo, eu não vou, mudar, não vou mudar, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. E aí eu sempre trabalhei com crianças, sempre, a vida inteira. Todos os meus trabalhos voluntários, os projetos que eu desenhava era para criança. E aí, por conta desse projeto para criança que eu tocava, o Pequenos Autores, Grandes Histórias, a ONG me pediu para fazer um projeto para jovem, do tipo, ah, gente, eu sou meio, não sou muito formal e eu só falo pra caramba, como você tá vendo. E aí...
0: Delícia! A gente <risos> adora.
1: E aí, eu sentei com os jovens nessa época para conversar e falei, galera, a gente tem quase a mesma idade. Eu tinha 22, 23 na época. Eu falei assim, a gente tem quase a mesma idade, vocês têm que vir aqui e eu posso ser muito prepotente de falar façam porque é bom para vocês ou a gente pode fazer uma coisa muito da hora junto, sabe? Que faça sentido para vocês. E aí eles falaram que eles queriam fazer um Masterchef para Paraisópolis. Eu falei, gente, Masterchef não vai dar. Mas aí eu desenhei um projeto que tivesse um processo de competição, que colocasse eles à prova, que tivesse esse apelo mais jovem né nesse sentido. Mas que tivesse também um processo de aprendizagem que fosse significativa, que a gente trabalhasse um ser humano de um ponto A para um ponto B, independente de ele seguir carreira na cozinha ou não, né? Então eu falo que o Chef Aprendiz me trouxe apetite pela vida de novo, sabe? <risos>
0: Oh, olha, eu vou te falar, eles são maiorzinhos, porque a competitividade entre os pequenos me corta o coração. Esses são maiores, e, e a pressão da vida, né? essa que é a verdade, porque a gente compete, lógico, que a gente quer cooperar, e, e eu amo a, essa tendência, essa pegada de vamos, mas a vida, felizmente ou infelizmente, porque isso faz a gente querer ser melhor, lógico, é uma competição, mas entre os maiorzinhos, tem essa coisa de você ensinar também, né? porque quando você pega aquele Masterchef Kids é de cortar o coração não sei se você fica assim também
1: eu não, eu não assisto, sinceramente eu não assisto muito TV, nunca foi um hábito meu eu tenho, a gente tem um amigo que inclusive hoje é chefe do projeto que participou do Masterchef Profissionais e eu assisti assim, a, a, ele até ele sair quando ele saiu eu nem assisti mais mas, assim, apesar da... Eu confesso que jogo, essa né?
0: edição eu não estou assistindo. Mas a última edição, por exemplo, eu assistia indo para o trabalho no outro dia de manhã. Então eu via Ai, a, a gravação no site, aí eu ia, pegava muito trânsito, né? Período pré-pandemia, né? <risos> pegava muito trânsito e então na quarta-feira... Acho que é isso, é de terça que passa, não é? É, à noite, é não de é? Terça. E aí, então é na quarta-feira já era o meu hábito ir assistindo Masterchef. Eu amo <risos> cozinhar, inclusive na minha casa casa, no dia dos pais, eu fiz uma paella, viu? Ah, é? Que gostosa. Não, não é da minha avó, é do YouTube mesmo. <risos> Ficou
1: muito não, boa. É e eu acho que a paella, ela tem muito essa coisa, né? De você estar tá em volta, assim, o processo do cozinhar a paella já é muito social, né? Assim. E a cozinha, eu acho que ela permite isso. A gente senta na mesa, a gente ouve outra, a gente discute. Quem nunca discutiu sentado numa mesa, né? Assim, acho que, que tem uma... Ela proporciona essa troca, essa, essa construção social de, de, de sociedade mesmo, de troca de, 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 de não concordâncias e, de, e enfim, e concordâncias e
0: sorrisos, enfim. Bia, é, é uma tendência, né? A gente busca hoje, olha, teve um período que a gente falava de cozinha americana, aquela cozinha, os apartamentos com aquela cozinha afastada, super pequenininha, um corredor. E hoje é uma tendência geral, o que a gente quer numa casa? Quartos pequenos, uma, uma cozinha integrada com a sala, uma área gourmet, a gente quer Total. cozinha. Hoje a Total. gente pede por cozinha, porque sem dúvida é onde tudo acontece. É quando você recebe gente em casa e a gente não, não tem mais, não existe mais convidar alguém para o almoço e você vai chegar na minha casa, eu vou estar com uma mesa posta te aguardando. Não, o convidar para o almoço é você chegar na minha casa ao meio-dia, mas a gente começar a preparar esse almoço curtindo, conversando, tomando alguma tá coisa lá. e almoçar às três da tarde. Tô né? tá mas tá. mas o, o ambiente é a cozinha. Eu, 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 eu acho muito legal essa, essa busca do jovem. Eu vou te contar uma coisa, eu falo que o Todo Inventando Moda acaba virando um reality show da minha minha vida, você coloca alguma coisa aqui, <risos> mas eu tenho uma filha de 10 anos que cozinha muito e eu sou uma pessoa, eu sou do, do salgado, dos pratos, eu não sou do doce e ela é do doce. Inclusive, nós estamos fazendo um curso online juntas, né, de culinária e com todas essas técnicas que eu nunca aprendi e como é importante, né, você estava falando das técnicas que legal. de. Eu, eu, eu sou uma cozinheira, é realmente algo que eu, em modéstia a parte, faço muito bem, ok, mas eu Vamos nunca tive eu assim além, essa busca da tempo. terra. Eu nunca tive essa busca da técnica E de repente você aprender que um omelete Não era do jeito que eu fazia Poxa, mas é só um omelete Mas não era do jeito que eu fazia Não era o um omelete de verdade aquele É muito gostoso e eu tô descobrindo isso agora É muito legal
1: E eu acho que é gostoso isso também, né? Quando a gente já sabe por instinto, né? Acho que tem... Tem alguns livros, o, o Sapiens é um que que fala disso, né? Que o que difere o ser humano do resto do, do mundo animal é, é no sentido dessa questão do alimentar, se é que a gente põe no fogo, né? A gente cozinha, uhum. a gente transforma é, e a partir daí dessa transformação, é, enfim, histórica, né? Ao longo do nosso processo de desenvolvimento, a gente consegue absorver outros tipos de nutrientes, outras formas de absorção de nutrientes e faz com que a gente evolua como como espécie. Né? então eu acho que de verdade essa coisa do cozinhar é uma coisa uma característica muito humana é... e muito primordial né Loia, assim, acho que é, é, é muito afetivo, né todo muito mundo... amor, né, é, muito amor todo mundo lembra é muito amor. de um prato que gostou ou de um dia que foi num lugar gostoso e comeu alguma coisa, assim, marca muito a gente, né, assim a gente faz parte do projeto os jovens vão, a gente, bom antes, antes de pandemia, tá a gente ia em asilo e fazia um processo de resgate de memórias afetivas com os idosos. Então, eles traziam e contavam as histórias de que lembravam, não lembravam de, de receitas. E a gente, num segundo momento, voltava lá com essas receitas preparadas e aí fazia um, um né um lanche comunitário com todo mundo e tal. E a última vez, é, os jovens, um dos jovens levou o avô para tocar violão e eles dançaram. E assim É isso, sabe? Essa, essa troca esse contato esse olho no olho é, é muito é muito gostoso eu acho que a, que a cozinha né que a culinária permite que a gente troque né assim como como pessoas.
0: E é muito gostoso ouvir a sua voz, viu, Bia? Porque não, quando a gente ouve gente que fala do que, do que faz, é, com esse carinho, com essa vontade de falar, você fala, ah, eu falo muito. Não, não é questão de falar muito, não. A gente fala daquilo que a gente gosta. Aí, lógico que a gente se empolga. Mas dá pra ouvir um carinho muito legal, assim, muito gostoso de ouvir na sua voz. É, que Bia, bom. Você, <risos> você tocou no assunto de, ah, esse antes de pandemia, agora, em, em 2020, né? Porque a gente já fala, né, é nem mais... Quando a gente fala de 2020, a gente já fala de temas <risos> é de quatro projetos né? Ai, meu Deus, os meses vão passando e a coisa vai piorando. É, tô, eu sei assim, que a gente estava falando aí de, 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 de uh, bom, enfim, de comer, né? Falando de, de, de sair, de eu não me lembro, em algum momento da nossa conversa, eu já falei assim, é, mas não é para ir agora, tá bom, para o restaurante. Mas também tem que ter uma responsabilidade, porque os restaurantes também precisam sobreviver. Aí a gente fica assim, não dá agora, tá bom? Mas, enfim, né eles também precisam de gente lá se alimentando e pagando as contas. Mas, enfim, esse 2020 conturbado, para vocês, como é que vocês se estrutura?
1: A gente vinha numa atuada de planejamento porque assim, né? A chapa aprendiz também, é, todo mundo trabalhava em outras coisas. Todo mundo foi voluntário por muito tempo. E a primeira vez que a gente teve um patrocinador foi no ano passado. Até então, eu tinha um time que trabalhava em outras coisas. Eu também trabalhava em outras coisas. E a gente fazia isso por paixão mesmo, né? Só que aí, assim, começou a tomar uma dimensão e, 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 um, e é isso. Eu, eu gosto tanto de fazer isso... E yeah, eu, eu sim até hoje, assim, eu brinco que pra mim é muito importante a gente conseguir quebrar essa, essa dicotomia. Ah, ou você faz o que você gosta ou você ganha dinheiro, sabe? Eu acho tão cruel <risos> esse, essa fala, né, esse lugar assim, que a gente às vezes coloca em termos de, de trabalho... E, e aí a gente conseguiu, enfim, eu, eu saí da empresa que eu estava trabalhando, era uma startup, trabalhava com a educação pública, e aí eu foquei 100% chefe aprendiz. E aí a gente começou a conseguir cavar alguns patrocínios de lei de incentivo. E aí a gente fez a primeira edição com a Gás, que entrou como patrocinadora. É, via Proac, ICMS, que é o que a gente usa hoje de, como, como meio de financiamento né, do projeto. E aí, é, a gente se programou para três edições esse ano e vamos embora. E mais gente pediu demissão, vamos montar um time fixo. E aí, entrou pandemia, Uau. KKK, né? Assim, tipo... O universo rindo da nossa cara. Então a gente tinha aí programada três edições. A gente vai ter uma, provavelmente, que é essa do Chuvisco que a gente já está em planejamento. Mas todas as verbas da do Proac, né, que é um que é um programa de incentivo à cultura estadual, ficaram congeladas e aí foram liberadas tipo mês passado. Então todo mundo nesse nessa geladeira, né, desde desde março. Enfim, era para a gente ter começado em abril a edição. É, mas aí a gente falou também meu não vamos ficar parado a gente já sempre foi voluntário a vida inteira mais três quatro meses de voluntário vamos que vamos eu tenho um time muito muito legal nesse sentido assim muito comprado com a ideia sabe e aí a gente foi fazer essas ações de cesta básica então a gente fez uma arrecadação de cesta básica leite e fralda para as comunidades e a gente se mobilizou com algumas doações de algumas empresas diferentes para fazer marmita então a gente entregou, a gente mobilizou mais de duas toneladas de comida assim, nas comunidades entregando marmitas é, e aí tem muito disso, a gente tem um restaurante super parceiro que ajudou a gente na produção das marmitas em parte delas, que é a Casa Santo Antônio e a gente falava a gente, né, eu, eu era cliente lá antes de, ser, de eles virarem parceiros e tal, e dar essa dor no coração, assim, né, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que, enfim, não é o momento de sair, a gente vê os restaurantes passando por processos super complicados, vários restaurantes fechando as portas, né, e, enfim... Mas eu acho que o delivery ajudou muito nesse sentido, né? O meu marido também, é, ele, ele, ele toca uma confeitaria no Campo Belo e eles nem tinham delivery, é uma confeitaria, e tipo austríaca, então é um público super antigo do bairro e é justamente o grupo de risco, sabe? Então a gente fala assim, cara, é se reinventar mesmo e no nosso caso, no projeto, a gente foi tocando o que a gente podia, né? É, em termos de, de ações para a sociedade, e a gente tinha a previsão de ter a inauguração da casa, eu ia assinar o contrato, em tô pandemia. Aí eu falei, não, não vou assinar contrato nenhum. Mas agora a gente vai assinar o contrato amanhã de novo e a gente tá nessa construção da, da casa Cheque Aprendiz, que é um passo super importante pra gente, assim, né? Ter a nossa própria
0: sede. Você sabe que você falou da questão de, de se reinventar em relação aos restaurantes e tudo mais? É, eu tenho cozinhado muito, lógico, mais do que eu do que eu cozinhava, sem dúvida. É, no entanto, é, em relação à delivery, a gente até descobriu uma coisa que eu pelo menos não usava antes, que é a questão do presente. Todos os presentes que eu tenho dado são através do iFood, ou legal. seja, é, a aniversário de alguém vou mandar um bolo, vou mandar um café da tarde, vou mandar. Então eu tenho enviado comida de presente, né? Então no dia do pais, tem alguns tios que eu tenho um carinho muito legal. Para um, eu mandei um cookie, um cookie gigante escrito. Para outro, eu mandei um bolo de cenoura. Enfim, então tem esse algo a mais que eu não presenteava com comida antes. E hoje eu apresentei hum, com que comida. Legal. Então, inclusive, fica a dica aí, porque é muito gostoso, né?
1: <risos> <risos> muito. E eu adoraria, assim, ser presenteada. Eu fiz aniversário no começo da quarentena, né? Eu fiz aniversário em abril. E eu, e eu tava falando pro meu marido, falou assim: ah, eu tô então, um. A vontade de comer um japonês, e a gente entrou lá para escolher um japonês, não sei o que, óbvio que não é a mesma coisa pra você ir num, né, num, num restaurante, acho que a, e acho que isso também, né, Lori, assim, a, a diferença da experiência que é, porque hoje, a comida chega até a sua casa, por que que você sente falta do restaurante? Muito, acho que pela experiência que é estar lá, ou, o serviço, enfim, é, porque a comida pela comida é isso, ou você pode fazer em casa, ou você pode pedir em casa, mas por que que a gente, tem, eu sempre, não sei, falo por mim, né, eu sinto falta, sabe? Um dia na semana sair pra
0: jantar ou encontro,
1: enfim, encontrar os amigos, obviamente. Ah, tem dúvida. Penso, tô em parecendo. torno de...
0: De colocar uma roupa, pentear o cabelo, né? <risos> super, super, super. Pegar uma bolsa. Eu falei, faz tanto tempo que eu não seguro uma bolsa na mão. Se eu <risos> saio para fazer alguma coisa, eu só saio com o cartão, né? Eu, ah, vou de mercado. Eu nunca mais segurei uma bolsa. Então, é, tem, sem dúvida, é, é, é a experiência, é o entorno. É tudo aquilo que vem de valor agregado, né? É, Nossa, quando tem. você vai, lógico que eu posso fazer um... um, um vai, Vou dar um exemplo bem simples aqui, mas eu posso fazer uma banana flambada em casa. Só que quando eu estou no restaurante, tem aquele carrinho que chega perto, tem, tem aquele cheiro que sobe né, no ambiente, enfim. Ufa, é, tem uma atmosfera que é diferente de pegar a minha frigideira em casa e fazer uma banana, banana flambada. Que eu estou numa super valorização aqui dos meus dados culinários, e eu vou falar que é deliciosa, mas eu <risos> é prefiro do restaurante.
1: A gente vai colocar a mão da Lore de banana flambada.
0: É... Eu estou numa, numa supervalorização aqui hoje,
1: mas. É... Ai, super Boa. Tente, né, reconhecer que você faz bem. Que bom, é... vocês gostam. Que, que ótimo. A gente tem um ótimo projeto que é a frase do Culto né, de que cozinhar não é apenas um serviço, é uma forma de amar os outros. E eu acho que é isso. É, não é só sobre o serviço do restaurante, né, mas, mas sobre todo esse processo que envolve. A gente fala muito os meninos isso. A gente fala, meu, não adianta nada você ir no restaurante que a comida é incrível, que o salão não funciona, ou se você foi maltratado, ou se, enfim, a experiência é uma experiência completa, né. Não Na adianta nada o salão ser é super legal, se sentir super acolhido e a comida vir horrível, né, então é, esse, esse, essa engrenagem toda da hospitalidade
0: do restaurante é super importante, né. Sim, e, e falar que é, Cozinhar é amor e tudo mais Quando você passa três horas ali Pros amigos ou pras pessoas que você ama E você fica três horas na cozinha Com facilidade, inclusive para que todo mundo devore ali de repente Em 15 minutos Eu não acredito que não existe prova de amor maior Não, não existe presente Sim, mas... Que compense esse tempo Dedicado que, em algo Que vai ser devorado em 15 minutos Bem Então isso. Sem dúvida cozinha Sim. ou cozinhar ele é inexplicável, assim, né? É, que gostoso, é isso mesmo. Agora, Bia, como você acredita que a gastronomia tem esse poder de mudar a, a comunidade? Eu tenho certeza que tem esse poder, mas como você enxerga isso? É engraçado você me fazer essa
1: pergunta, né? Eu, eu sou super, assim, gosto muito de estudar, sempre gostei, e no meu mestrado eu tentei falar, é, fazer a, né, a minha dissertação é, neste lugar dos programas de gastronomia que estão surgindo ao redor do mundo inteiro, se você olha nas grandes capitais, Londres África do Sul é, enfim, tem, tem diversas cidades que eu lembro. não vou te falar agora, assim, não vou lembrar as cidades e países que tem mas tem muito projeto social com o tema gastronomia ao redor do mundo. E eu queria é, fazer a minha dissertação nesse sentido, dizendo sobre essa transformação. Não existe literatura suficiente para comprovar nada. Então, eu não pude fazer nessa, nesse tema. Mas, assim, porque é uma coisa muito recente é, a gente estruturar mentalmente o porquê este impacto acontece. Né? É, a gente... Eu posso falar por mim... Enfim, até pelo meu processo, né? acho que com a questão da comida, eu, eu comentei é, brevemente, mas eu acho que é muito mais esse lugar intuitivo do que de verdade hoje, racionalmente dizendo, ah, por A mais B, a gente acaba fazendo isso acontecer. O que a gente percebe assim, os jovens geralmente né que vêm da comunidade, enfim, a gente tem uma série de estigmas. Né? Uma série de estigmas que, que já acontecem. É, a questão do afetismo funcional é super crítica hoje no Brasil, se a gente pensa em termos de escola pública também, enfim, tem, tem uma série de dados é, estatísticos que poderiam compor uma realidade de comunidade é, e, e inclusão no mercado de trabalho. E eu acho que a gastronomia, ela. Primeiro, que independente de eu seguir a carreira na cozinha ou não, é um curso que eu posso fazer porque eu quero cozinhar para minha família, né? para os meus pais. Ou eu pego meu irmão na creche e eu faço almoço para ele. Enfim, acho que tem todo um processo de sobrevivência né? que todo mundo come todo dia. Principalmente porque você tem essa abordagem
0: sustentável, né? De, de ter um orçamento limitado, então, soma-se a tudo isso, sem dúvida, agrega ainda mais no, no relacionamento cozinhar para a família, né?
1: Super! E a gente acredita muito nisso. Toda aula a gente cozinha e a gente come junto, a gente senta na mesa e come junto. É, obviamente, agora, em tempos de pandemia, a gente tem mil um protocolos, né, que vão acontecer, mas... É, e para a gente vai ser um super desafio, né não perder a afetividade, não perder olho no olho, não perder a proximidade, apesar de não poder estar próximo fisicamente. É, mas eu eu assim, eu, eu vejo, em um, um, essa questão da inclusão, porque o mercado é muito inclusivo nesse sentido, não é um mercado que te exige uma formação para você poder entrar. É, e enfim, aí a gente pode entrar numa outra discussão né sobre essa questão da formação se ela deveria ou não ser o entrave, mas para além disso, eu comentei, acho que é uma questão muito, muito é hierárquica, né? A cozinha exige disciplina, exige tem aí o um lado mais rígido, digamos assim, mas que também ajuda a gente a estruturar plano, plano para a vida de maneira geral, né? Ah, eu estou começando aqui, eu preciso desses ingredientes para conseguir misturar dessa forma e chegar ali e ter um resultado final, né? O meu bolo assado. Então assim, acho que Estruturalmente falando, em termos de, de raciocínio mesmo, é algo que me ajuda a planejar mais no longo prazo, né, em termos de, de construção, digamos assim. E aí é isso, é... a gente tem jovens incríveis, assim, né, que na verdade quando a gente ouve, às vezes, na competição final, nossa, eu nunca achei que ia conseguir fazer uma coisa tão bonita. É, ao mesmo tempo que me enche, a alegria me parte o coração, porque a gente... Eu sempre falo isso porque, para mim, é muito importante. A gente nunca vai ser apelativo na comunicação do projeto. A gente não está falando de pobreza, a gente está falando de potencial humano, sabe? Então, ouvir um jovem dizer que ele nunca achou que ele ia fazer algo tão valioso ou tão bonito é, é, muito, é muito gostoso, a gente vê claramente o empoderamento, mas a gente vê também essa falta de autoestima e esses todos os outros estigmas né, que esse jovem carrega por vir de onde vem. Né? Então, enfim, não sei se eu respondi muito sua pergunta, mas eu não sei se eu tenho
0: algo objetivo para te dizer que ah, é por A mais B que isso acontece, sabe? Respondeu perfeitamente. Eu acho que é tanta coisa, né? A, a, a cozinha, ela ensina desde como você otimizar o seu tempo. Quer dizer, você tá cozinhando aqui, você já tá limpando ali. Então, são coisas simples. Eu tô trazendo algo muito simples, mas que faz diferença. Faz diferença num outro cargo que você vai ocupar. Talvez nem todo mundo, lógico, vá é, levar ó, é, como profissão adiante, né? O que você disse, mas vai sem dúvida agregar no jeito que ele compartilha o tempo dele com as pessoas pessoas, quer dizer, de repente esse jovem ele pode estar, tá, enfim não, é, é, para ele diversão pode ser só passar a madrugada, enfim, drogas rock and roll, não rock and roll, né, no caso mas é, mas ele descobre outras coisas, né, ele descobre outras coisas que também é legal fazer com a galera é legal fazer com os amigos, é legal conviver em família, né muitos jovens eles não têm essa, é, essa noção de que conviver em família é bom e que pode trazer de prazer. e,
1: é, e, e forma, se não, não for a família, que sejam isso. pessoas que você tem por perto, que você considera, né, importantes, enfim, a gente tem essa questão, muitas vezes, das famílias não serem tão estruturadas ou, infelizmente, né, eu falo, é, a gente vê muitas questões né, de mulheres que trazem relatos de abuso ou de violência doméstica ou, enfim, é, jovens é, homossexuais que têm todo um processo difícil de se assumir dentro, né, de, enfim, às vezes a uma família mais religiosa. A gente tem hoje debates muito atuais, inclusive, que né, são de embrulhar o estômago assim, em relação à questão de religião e, e inclusão e, e pertencimento, enfim, acho que né, a sociedade ela é muito complexa nesse sentido. Mas o que a gente tenta fazer ali é de verdade ser essa escuta, sabe? Ser esse momento de carinho, ser esse esse lugar seguro para que a gente possa trabalhar questões, né? E a Casa Chapapendiz, ela vem muito pensando neste processo do pós, é, da gente ter uma sala de terapia para atendimento, da gente ter ali um lugar para que o jovem possa voltar, e encontrar a gente, refazer um currículo, fazer uma reciclagem, se precisar, né, dentro, dentro do processo. É, receber parceiros também para gente fazer evento é, para que seja esse catering social em vez de você contratar uma empresa X para fazer o seu aniversário, o seu casamento, o seu coffee break na empresa você tem que um aprendiz podendo te prestar esse serviço e reinvestindo né, nessa, nessa nesse sistema de negócio social no próprio projeto, enfim, acho que a casa vai ser um passo bem importante para a gente dentro das próximas estruturações e impacto que a gente quer ter mesmo, sabe? Amei,
0: queremos a casa pronta, onde vai ser?
1: <risos> vai ser na Zona Sul, do lado da estação de metrô Alto do Boa Vista, porque a gente tinha essa questão de ser fácil acesso para empresa, mas também ser fácil acesso para o jovem, a gente tem basicamente muitos jovens da Zona Sul e a linha LAS integrando a cidade nesse sentido. Pra gente era importante. E, e por uma ironia no destino, o nome da rua é Rua da Fraternidade.
0: Então, assim, hum, acho que tá tudo caminhando bem. Bons sinais, o universo bons tá sinais, bons sinais, sinais, sinais aí de que. Né? Tá, e para finalizar, porque a prosa tá boa, né? É, quem quer contribuir? O que, que a gente pode fazer? Hoje, Nossa, seja com está o está tempo, seja com dinheiro.
1: É, olha parceiros para casa a gente está agora em captação né? a gente falou meu material de construção itens de cozinha assim a gente está literalmente amanhã eu assino o contrato da casa então a gente vai começar agora o processo de, de reforma para construção da cozinha mas hoje nosso principal canal de comunicação é o Instagram a gente é o que a gente mantém mais atualizado embora tenha página no Facebook tenha site a gente hoje o, o canal mais próximo nosso é o próprio Instagram que é o @chef_aprendiz né chef sem e no final chefe aprendiz tudo junto e tem nossos e-mails também tem o contato arroba aprendiz.com.br é, e a gente super pode conversar assim ah quero ser voluntário ah eu quero dar uma aula eu quero contribuir com dinheiro eu quero enfim a gente tem nossos dentários beneficentes que a gente faz então agora o último foi delivery né mas sempre são formas que a gente encontra para para captação para manter a ong funcionando e vamos e assim, fazer
0: acho um que é open é house aí. Ai, ah, você que falou isso, então, É, vamos vou lá, um open house. Acho uma ótima ideia. <risos> Bia, obrigada. Delícia a prosa com você, viu?
1: Eu adorei também. Obrigada mesmo. Assim, assistir, ouvir né, os outros podcasts de vocês, acho que são sempre conteúdos muito, muito legais assim, e temas super importantes de serem
0: discutidos ah. na atualidade. É, a gente gosta de um bom papo e de trazer um quentinho no coração das pessoas, né? De ouvir coisa boa que tá acontecendo, não é? Boa. Acho que ultimamente todo mundo tem precisado, né? É, <risos> sem dúvida. Obrigada, viu, Bia? Obrigada a vocês. Um beijo. E, e vai lá no... Eu já entrei aqui no Instagram de vocês. Boa. Então, chefe aprendiz com F Mudo. Certo? Isso. Chefe então... aprendiz. Fica chefe, obrigada. Né? Chefe aprendiz. Chefe aprendido, é isso mesmo. <risos> então tá, um beijo, obrigada.